1: <risa> valió mi 1, 2, 3 ya sé <risa> Go. ¿Qué onda amigos? Volvemos otra vez, otro martes con fe, lo edito para el martes, pero si es martes, buen día, martes de PPP, miércoles también puede ser, puede ser jueves, viernes, el día que estén escuchando, la hora que estén escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos a otro episodio más, este podcast, estoy más nerviosa porque es una persona especial, todos son especiales en mi vida, es que luego digo que no son especiales y la gente me lincha, pero todos son especiales y ella es más especial porque es una persona persona profesionalmente y personalmente cercana a mí, entonces estoy muy feliz, espero que disfruten el episodio, y aquí les presento a mi amiga Tania.
0: Hola a todos, que es la primera vez que hago un podcast o algo por el estilo, entonces también estoy nerviosa. Bueno, como ya dijo Andrew, soy Tania, soy mexicana, para todos aquellos peruanos que estén escuchando. Digo, viví en Chile pero creo que eso no me da puntos entonces...
1: Hay que incluir la cultura, en este momento vamos a aceptar el hecho de que haya vivido en Chile, al menos tiene conocimiento de Sudamérica lo cual está cool.
0: Sí, o sea, no me queda tan lejos, todavía tengo amigos en Chile, pero sé que no <risa> toda la guerra del pisco sí la conozco, entonces
1: Sí me lo ha dicho, me ha fastidiado con eso también. Sí, lo siento mucho pero qué bueno, qué emoción que hayas bueno, es que fue como una idea de la nada, como mi parte personal donde sí. me preguntaste qué pecs con la vida y te dije que no tenía a nadie porque la neta creo que iba a ser la primera vez que no iba a haber capítulo, y de cierta manera estaba bien que no iba a haber capítulo entonces gracias a Tania que se ofreció y aparte de cierta manera yo dije, no le voy a decir porque pues tal vez no quiera, pero qué bonito que se haya ofrecido. No, claro, si no me para el pico de por sí. Tú sabes, la parte profesional y personal para mí era como tal vez no, porque trabajamos juntas. No hombre, no <risa> Pero, pero qué cool que te haya nacido, aunque interiormente también quería que vinieras
0: Ay, muchas gracias, yo encantado. De estar aquí parloteando, y la verdad es que soy súper libro abierto. De hecho, después siempre me da un buen de pena porque digo, Ay, creo que debí de haber compartido menos, pero vuelvo a la siguiente plática y vuelvo a decir todas mis verdades y todos mis miedos. O sea, soy muy transparente. Entonces, pues es
1: algo bueno. O sea, sí, soy testigo de que eres un libro abierto, pero es algo bonito porque de cierta manera, así como que conoces ese lado. O sea, no está mal tampoco ser cerrada, porque yo soy, creo que cerrada al inicio. Entonces, siento que también ser abierta ayuda a la otra persona a ser abierta con esa persona también, ¿sabes?
0: sí, creo que sí, pues ya nos llevamos conociendo bueno, apenas dos años casi dos años, ya sé, es como que se sienten mucho más, creo, casi dos años ya sé, la confianza my guts, pero se fue súper rápido ese tiempo, la verdad, sí no manches, y haber trabajado juntas pues de alguna forma hasta siento que conoces bastante de la otra persona como todas las frustraciones y, y alegrías también
1: <risa> pues igual te veo todos los días, ¿sabes? o sea, ahí también hay un bonding sí, literal, de esta manera también aprendamos más una de la otra si es uh -huh. que yo tengo que, algo que aportar espero que sí, Obvio, sí. pero en este capítulo pues este, seguimos hablando de amor es que seguimos hablando de amor porque así el amor es muy amplio es muy general es muy tiene muchas ramas tiene muchas capas lo cual está cool porque pues el podcast nació de este tema verdad uh -huh. este episodio pues es, es amor a primera vista el amor a primera vista me suena como muy de niñito aunque creo que es algo que pues puedes tener hasta de per grande o sea es algo que de la nada sientes siento que involucra la atracción cuando ves a una persona de lejos entre comillas o cuando la conoces y sientes como que ay me parece bonito o me parece interesante uh -huh. creo que todo involucra primero la atracción física aunque no queramos pero es lo primero <risa> que ves realmente y después si sí, la persona pues cómo se comporta en esos que dos minutos una hora que lo conoces pues como que ahí siento que si fluye define mucho lo que sientes por esa persona
0: sí o sea, creo que y, y fue de lo que empezamos a hablar y por eso surgió todo este tema. Sí. Que yo en mi forma de pensar no creo en el amor a primera vista. O sea, definitivamente no creo o por lo menos no lo he vivido yo. Uh -huh. Ya. Yeah. Porque de hecho justo salió el tema el fin de semana con mi mamá que le estaba platicando de que Ay, voy a grabar un podcast. Muy emocionada yo. Y le dije queremos hablar sobre el tema alrededor del amor a primera vista y voy a hablar sobre cómo yo no creo tal cual en el amor a primera vista y ya no.
1: Bien sorprendida. Yo,
0: ¿cómo? O sea, tú, o sea, tú sí lo has vivido. Y me dijo, pues sí con tu papá. Ay. Pero luego me quedo pensando, es, sí, pero difiero. Porque me cuenta ella la historia de cómo conoció ya a mi papá uh -huh. y su primera, o sea, su primera visión de él. Dijo como que no, o sea, no le latió. Fue después uh -huh. las acciones que empezó a hacer que dijo, mmm, maybe. Está interesante este güey. <risa> Al final, pues sí terminó siendo como un amor bastante rápido. Y ella ellos se comprometieron a los seis meses. Mm, no manches de haber estado de novios, que a mí se me hace ahorita una locura y no vivieron nunca juntos ni nada. Yo le dije a mi mamá una vez de eh, pude haber sido un asesino serial y te casaste con él. Así de Literal. que pues, <risa> vamos a ver qué onda. O sea, gracias al universo, lo que sea, pues siguen juntos y están, o sea, están bien en su matrimonio. Sí. Pero de todas formas, digo que pues, fue un voladísimo cañón. Y ahí es cuando sí puedo decir un pues a lo mejor el amor a primera vista sí, pero mm, no lo creo.
1: Es que no sé si eso sea amor a primera vista, o sea, a mis papás también les pasó lo mismo mi mamá también, o sea, al inicio trabajaba con mi papá y lo conoció y no le caía porque hacía chistes y decía de que, ay, parece el payaso no sé qué <risa> Tú no es amor a primera vista porque apenas lo viste, ok, lo conociste y todo pero no te parece o sea, bueno, no sé quién sabe, tal vez le pareció atractivo
0: sí, uh, yo creo fuertemente en que cuando, por ejemplo, he tenido primeras citas he tenido medio bueno, cita ciega tal cual, no pero sí dates en donde no conozco tanto a la persona uh -huh. pero te creas una idea o una ilusión de lo que es esa persona sí, entonces siento sí, sí, sí. que más que un amor a primera vista es como la ilusión o la idea que te haces tú de, de la persona que tienes enfrente uh -huh. Sí. Y, y creas todo un cuento y una historia y una visión de esa persona con respecto tu idea, y ahí es cuando te enganchas. De
1: tu idea. Ajá, de, tu
0: idea, no, de la, no de la visión que verdaderamente tienes enfrente. Y hay sí. muchas personas que dicen que el amor, entre comillas, uh -huh. dura dos años y medio. Después de eso se vuelve, o sea, una, una relación fuerte de pareja. ¿Después de dos años y medio? Se supone que sí. Valió. La atracción esa fuerte y esa honeymoon phase que le dicen, o sea, más o menos yeah. dura esa etapa. Está bien larga la... Sí, porque al final ahí es, sigue siendo como, eso es lo que tú esperabas de la persona, que muy probablemente no era real y ahí es cuando te das cuenta de que, oye, ¿sabes que Tú no eres lo que yo estaba esperando y a lo mejor y está peor porque es, es experiencia propia. Tratar de cambiar a alguien a tu visión. A lo que a ti te gustaría que fuera. Es lo más frustrante que existe para las dos personas porque está de hueva que te quieran cambiar. sin sí, no manches. Y está de hueva tú querer cambiar a alguien, que es imposible básicamente. Entonces siento que después de esos dos años que dices un ok, esta es la verdad de esta persona y ahí es cuando tú decides, ok, si quiero, quiero uh -huh. seguir en esa relación con todos sus contras y pros, o oh, no, no me está funcionando esto. Pues igual
1: creo que ha evolucionado, y ahorita que estabas diciendo eso, lo de los dos años, podría ser el título, amor a primera vista, el hecho que te digan de que a primera vista ya sientes amor hacia esa persona. O sea, uh -huh. al final todo es un proceso, o bueno, no sé si hay gente que a la nada ya se siente enamorada la primera vez que lo ve. mejor y nosotras somos las que es como suerte a la gente que siente así muchas gracias, pero yo no me siento así, entonces para mí sí es un proceso donde lo ves y sí, ok siento atracción física hacia él de que me parece cute, ¿no? y ahí creo que empieza toda esa fase, entonces podría ser más como, ok, amor a primera vista porque a primera vista empieza más que apenas lo ves es todo el sentimiento gigante sí. o ¿Sí? sea, puede ser que seamos nosotras también.
0: Ay, eso es muy probable también, somos muy analíticas y... <risa> Y todo lo sobrepensamos y todo es como de, es que tiene esto, pero es que también tiene el otro, pero es que no sé qué. Y ahí vamos generando como toda nuestra nube de ideas. Ya sé... Creo que más bien se trata como de aparte de idealizar a la persona, por ejemplo todo lo que, o sea, y lo habíamos comentado de todas las, o sea, redes sociales, este, amigos en común, todas las formas que tienes no necesariamente cara a cara de conocer a una persona y de saber cuáles son sus intereses y todo y crear una idea. O sea, yo he tenido crush con una persona y de verdad creo que parte de los años, literal años que estuve teniendo ese crush con esa persona, yo ya había hecho que ese hombre era perfecto Perfecto para mí, cuando en verdad ese hombre ni siquiera existía. Todas las formas que tenemos de idealizarlo. Que ahí la mente juega un papel
1: muy importante con nosotras.
0: Ajá, porque si quieres que sea amor a primera vista, pues claro que puedes. Pero no necesariamente es. Exacto, tú eres el indicado y claro que puedes vivir en esa mentira mucho tiempo. <risa> y puede ser que funcione y que te la suerte del mundo a lo mejor y como la tuvieron nuestros papás, por ejemplo. Sí,
1: pues es que más o menos así es mi amiga, la, la del capítulo 2. <risa> <Que> <risa> más o menos, o sea, es como ve a alguien y dice que tú vas a estar conmigo, ¿sabes? O sea, la neta yo no puedo decir esas cosas y estar 100% segura de que al final ese meme va a estar conmigo, o sea, podría ser pero no siento que sería real decirlo. En cambio, ella creo que lo hace más porque está convencida de que sí va a sentir y va a lograr que la otra persona sienta eso por ella, ¿sabes?
0: Creo que eso sí se puede. O sea, no no. creo que parte de generar y llegar y decir, un, ¿sabes qué? Tú eres la persona indicada para mí, pero no a primera vista. Varias personas tienen como alguien conocido alguien que tú eres el indicado y tú vas a estar conmigo. Claro. Y lo generan y lo crean en su vida y eso sí. O sea, creo en el poder de generar cosas y que se presenten enfrente Atrás de ti. la energía 100% sí. Pero ahí es cuando ya tienes un, una idea de quién es y qué es lo que quieres y qué es lo que estás esperando y esa persona justo... Encaja.
1: Como rompecabezas. Sí. Hay muchas formas de decir la parte de primera vista, creo, porque pues no todos somos iguales. Hay gente que sí ve a la persona y se siente, hay gente que no, y hay gente que puede decirlo y que sí le funciona. A mí me funcionó cuando no conocía a una persona y literal, o sea, lo pensé así bien fuerte diciendo de que me parece súper bonito Y no sé qué, pero ni siquiera lo conocía, o sea, recién lo había conocido la primera vez que lo veo y no sé si eso es amor a primera vista o qué es, pero también siento que tanto atraje esa idea de que ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, que al final sí se dio.
0: Claro, se genera y parte de esa atracción es química o sea, química real, no química, ay, siente una química porque hay una cierta química entre los dos, no
1: no es Coca-Cola y mentos
0: o sea, son hormonas y en todo lo que hablan de que la persona huele a, o sea, que por olor elegimos hasta nuestras parejas obviamente hay varios otros factores
1: oliendo a las personas
0: no vas olfateando por la vida, pero si sí llega un punto en donde dices, oye, ¿sabes qué? tú me atraes o sea, siento cierta atracción, ahí el Pex, es que muchas veces esa atracción no no equivale a amor. Exacto, o sea, igual es si sí amor, pero al final no equivale a una relación feliz o a una relación plena. O sea, sentir atracción por una persona creo que cubre varios aspectos. O sea, puede ser sexual, emocional. O sea, creo que hay varias formas de creer que una persona siente esa atracción por ella uh -huh. y puede ser que no sea necesariamente como pareja. O sea, yo creo fuertemente en que mis parejas anteriores pueden o sea las puedo seguir queriendo muchísimo y yo creo que las amo estoy segura que amo a mis exes pero no de una forma en la cual tendré una relación ahorita con ellos que es muy diferente que
1: loco son como tipos de atracción
0: sí porque puedes amar o sea tanto como amo a mi hermano pero no, no necesariamente amarlo a él incesto <risa> Este no era el tema. Ese no, no era el, claro, no era el tema. El punto es que puedes amar a alguien de muchas formas, no necesariamente en una relación y en una relación seria o pasar el resto de tu vida con esa persona. Sí. He aprendido mucho de mis exes y me han hecho una persona mucho más completa, de cierta forma, porque he aprendido gracias a ellos y por eso los amo. Ajá, no andaría con ellos.
1: Pues es que es la parte de los tipos de amor, ¿no? Mucha gente se queda con plan de que, ah, es que si me dice te amo, pues es que es de eso. Y igual siento que también aplica cuando... Por ejemplo, amas a un amigo o una amiga... Pues es que es porque es de amistad, o sea, creo que hay mucha pesadez cuando es un amar a una persona o sea, de sentido amoroso, a que sea como amo a mi hermano, amo a mi mamá, es la misma realmente es la misma palabra, sí, pero creo que la gente se crea su propia pesadez con la palabra te amo si es una persona
0: uh -huh.
1: en relación. Sí,
0: sí, el pedo de la palabra amor es que tiene demasiados significados para cada persona, y ahí es cuando lo vuelve tan complejo, y ahí es cuando también la parte de amor a primera vista se le complejo porque yo lo llamaría más como una atracción a primera vista. Porque
1: si llego yo y estoy en un
0: antro y veo a un tipo que digo, híjole,
1: tú. Sí, pero es que es lo primero que ves. Por eso yo digo que es un proceso. Lo primero que ves aunque no quieras, porque hay mucha gente que luego dice es que no te tienes que fijar en el físico no sé qué, men, o sea, tienes ojos que es lo primero que ves, le ves la cara, no le vas a ver el cerebro y de que es buena onda y no sé qué, o sea, lo estás viendo al otro lado del antro y no vas a decir, ay, es buena onda me cae muy bien, me, me encanta, o sea no, sí. no hay forma sí, no,
0: pero de, de todas formas no creo que tenga que ver tanto con el físico, o sea a mí me, me han atraído varios hombres que he dicho un no necesariamente es el más guapo del antro, pero hay una cierta actitud.
1: Cuando te fijas y dices de que, ay, está solo, seguro es un uno de esos tímidos o algo así, como asumes que ya es tímido porque está solo o algo Sí, así.
0: puede ser que estaba, tenía sueño o estaba súper pacheco y dijo de que... <risas> yo me quedo aquí afuera de todo este rollo y
1: tú de lejos pobrecito estás solo debe ser callado sí, exacto y
0: el otro y el otro en su viaje
1: sí, es que está complicado pero yo sí creo que es lo primero o sea, no es todo pero es lo primero que te fijas y yo creo que al final el amor a primera vista pues en general esa oración no está tan bien dicha igual podríamos decir que por ejemplo nuestros papás es que no sé si por la rapidez puede ser amor a primera vista
0: es que creo que un un punto en donde... Y puede ser más que no lo hemos vivido, ¿sabes? Más que decir un si es o no es, sino que... Qué ¿Sí? Al final, qué bueno, somos jóvenes, todavía tenemos un chorro de tiempo para meter la pata y...
1: Que alguien se ponga al otro lado del antro, por favor.
0: ¿Sabes qué? Es que si sí eres tú. El problema conmigo es que varias veces he dicho eso, de que si sí eres tú, eres tú y conozco muchas amigas que llegan y dicen, es que este güey con este me voy a casar. Y
1: pasa el año, pasan dos y cortan. Es que a veces sí puede ser, hay gente que sí lo logra y sí es esa persona, pero es que también creo que ahí no siento que sea de que necesariamente por ejemplo en tu caso, nada más necesita ser uno el que sea podrían ser varios ¿Sí? ¿sabes? o sea, el eres tú no significa de que tienes que quedarte conmigo para siempre, puede ser que fuiste tú en ese momento y realmente sí fue una muy buena relación te dejó muchas cosas buenas muchas cosas que ya aprendiste y al final te formó a ti como persona después de la relación, uh -huh. entonces que no siga tampoco significa ay, es que él no fue. Sí, no, y
0: creo que es perfecto haber andado con esas personas uh -huh. porque al final cada uno de ellos, y de todas las relaciones pasadas por más shiri que hayan estado y por más horripilantes que ya le hayas pasado, la relación más tóxica que hayas tenido piensa que es lo que aprendiste al final, y no se trata sí. de decir de que es que este güey lo que aprendí de ti es de no volver a confiar en los hombres no. <risa> Odio a los hombres o
1: cosas así ¿no?
0: <risa> Hombre o mujer o lo que sea que sea la, la atracción. Estaba hablando la otra vez de cómo es la flexibilidad de unas personas y en nuestra generación cómo sí si lo entendemos más. Mm. Tengo una conocida que estuvo un buen rato saliendo con una mujer y pues ya todos juramos que pues era lesbiana. Yeah. Y ahorita ya anda con un hombre. Entonces es bi. Creo que más bien se trata de la atracción que tiene como al ser, ¿sabes? O sea como persona tal cual, no no tanto como por si es mujer o es hombre o lo que sea. Simplemente la atracción que tiene a la persona. Por eso digo que lo del antro, a lo mejor y no necesariamente tiene que ser la persona tal cual que sea la más guapa de todo el salón, sino que es esa vibra y esa energía y esa como ese mood, por así decirlo,
1: que te atrae. Sí, si es la atracción, o sea, física, pero en el plan de que también te da esa vibra, porque obviamente, o sea, hay gente súper bonita, pero que cuando la ves dices, ay, no. Y
0: que a lo mejor tu primera impresión es de que esta está más hueca. Sí, exacto. Puede ser. Yo, aquí estoy yo juzgando, perdón.
1: O sea, es que también ahí creo que es ...como en elección, ¿no? O sea, no es de mm -hmm. que... ...es el único, pueden haber varios... ...pero de todos, solamente lo elegiste él por una razón.
0: estábamos hablando a través de las medias naranjas las personas con las que he tenido relaciones más serias cumplen como con factores que yo no tenía como un complemento, exacto entonces ahí va como la parte de la media naranja de estar buscando a alguien que cumpla con lo que yo no tengo, a lo mejor y yo no soy mucho de estar saliendo y de fiestas, y entonces voy y busco a alguien que sí lo tenga, o a lo mejor y yo soy muy extrovertida y hablo mucho y bla bla bla, entonces busco a alguien que sea un poquito más serio, uh -huh. entonces en, en el subconsciente como que creando cierto balance entre pareja que al final esas relaciones son las que terminan valiendo por lo mismo que se genera la atracción. Yeah. O sea, justo por lo mismo que todas las cosas que llegaron a traer son justo por las razones por las cuales se rompe esa atracción. Me perdí. <ríe> o sea, por ejemplo, yo llego y digo, oye, ¿sabes qué? De alguna forma me encanta que es este este güey, es súper serio súper centrado yeah. solo habla cuando de verdad es súper necesario y me encanta eso mm. porque es súper acertado y yo que digo pura tontería 24-7 y la mitad de las cosas que digo me las pude haber ahorrado, de seguro. Uh -huh. Y después que pasan los dos años... Es que es súper serio, súper centrado. ¡Exacto! Regreso de una reunión y digo... ¡Puta, este güey es de hueva! Y al final, esa esa disqueatracción Normalmente es justo la que hace que después de mucho tiempo... Cuando se termina la época de ilusión... Dices... Uh -huh. Te odio, acuamugre.
1: Acuamugre. <risa> <¿Cómo? risa> El que vio Nemo lo va a entender. Ah, es que aquí... Tania ama las frases de Disney de Nickelodeon, amamos las frases de, de las infancias, por favor respeten, <ríe> creo que tiene que ver mucho con algo que estaba hablando con mi amiga del capítulo anterior, que es como, o sea está bien que te haya traído eso pero el hecho que después sea un problema es porque la persona no ha cambiado en absoluto, o sea, si no ha aprendido algo también como tuyo o como tú después eres, porque obviamente, o sea, los dos tienen distintas personalidades cuando se conocieron y se supone que después que cuando terminan la relación deberían ser otras personas, entre comillas por el hecho de que hayan aprendido, hayan crecido en algo, entonces al final siento que si ese es el problema para terminar la relación es porque el men o no estuvo abierto a realmente aprender de ti, o como que vio como eras y dijo, sabes que yo solamente soy como soy, no voy a cambiar, voy a ser así y ya entonces eso pues al final se vuelve un problema porque tú estás cambiando, quién sabe, algunas cosas de que ok, él es así, yo hago esto o, o él hace esto, entonces yo hago esto como para complementar, ¿no? y esa mm. persona sigue siendo la misma desde el inicio hasta el final, entonces pues obviamente aburre y llega y dices... hoy Sí, que también se trata de crecer juntos, ¿no? Sí, 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 o sea, es aprender. Si sigue siendo la misma persona que te trajo al inicio, está bien, uh -huh. pero pues obviamente es como ya no es nada más él solito, ahora está conmigo, entonces pues debería al menos como complementar en algo o aprender de algo o hacer algo diferente, ¿no?
0: Digo, yo en mi experiencia... Soy muy moldeable, apenas me estoy dando cuenta de eso gracias a que estoy soltera. En esta cuarentena he tenido tiempo, mucho tiempo como para analizar todos los aspectos de, de mis relaciones y cómo soy, cómo me he transformado y cómo ha sido como ese proceso de, ok, cada vez que cambias de pareja te vas como acoplando y moldeando un poco a la otra persona. Pero siento que hay un equilibrio, por ejemplo yo sí dejé de hacer cosas que son parte de mí, parte importante de quién soy, con las cuales me identifico y aquí el problema de mi parte fue olvidarlas y ponerlas en un segundo plano porque cuando yo estoy en una relación literal dejo de ser todo lo que yo hago y sí soy muy, se me fue la palabra, muy entregada a la relación. Entonces, como, ok, me convierto en parte de la persona y voy y hago y... Y das todo. Sí, y, y estoy ahí 100% entregada a la relación y el compromiso y todo uh -huh. ese rollo, pero olvido esa parte de quién soy y cuáles son, literal, cuáles son como mis características que sin ellas claro. no soy 100% plena. Entonces, ahorita, que sí tengo tiempo para hacerlo, digo, es que ya después de haber vivido este, de esta época de estar en, en relaciones y y en salidas, y en dates, y lo que sea, es un ok, que son esas cosas, que por nada del mundo, puedo olvidar, que son mías, y solo mías, y no las puedo dejar ir, y creo que eso es importante, para cualquier relación, o sea, llega un punto, en donde hay cosas, que no puedes dejar de hacer, tú como persona, porque son parte de ti, y está bien moldearse, porque al final siempre tienes que conseguir un equilibrio. Cada persona es un mundo diferente y nunca vas a encontrar a alguien que se acople 100% a ti. Entonces, con cierto tipo de flexibilidad, pero sin olvidarte que tú vas primero sobre todo. Siempre. Tú naces solo y mueres solo. Por más feo que esté, al final si sí tienes un compañero. No te puedes olvidar a ti porque ahí es cuando empieza a ser todo medio uh -huh. fucktop y empiezan las relaciones tóxicas de dependencia y, y ya todo ese desmadre.
1: Uh -huh. Sí, creo que es como lo que antes también había dicho que es cuando conviertes tu relación en tu vida completa o sea toda tu rutina o todo lo que tú haces depende de lo que esté haciendo tu relación literal es todo para tu relación más que para ti entonces creo que ahí ya pues hasta te pierdes no o sea al final está súper súper complicado el hecho de mantener un poquito como lo tuyo y a la vez como que tu relación también hablamos del, de la
0: diferencia que hay en edades. O sea, como tú estás ahorita en una época totalmente diferente a la que yo estoy viviendo.
1: Ah, sí, 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 sí. Yo no me había dado cuenta sí depende mucho la edad que tienes, el tipo de relaciones, y también creo que tu entorno tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, sí sé que el entorno cambia, pero no me había dado cuenta que por lo mismo, la forma en cómo te relacionas con una persona, que sea tu pareja, también cambia.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso está interesante porque, no vamos a decir, pero también Tania está en un rango más arriba que yo. De edad? <ríe> Tengo 27. Edad? X, me veo de 20, todo bien. No, la neta, o sea, Tania parece de mi edad, no importa la edad, es un número, pero sí hay diferencia. O sea, en relaciones que yo no sabía, por ejemplo. Que ya todos, o sea, o por lo
0: menos la gran mayoría, o se está comprometiendo o está en una relación seria. Lo único que yo veo en todas mis redes es gente saliendo, bodas, pero así a lo bruto. Sí. Nunca he sentido una presión, por ejemplo, por mi familia nunca en ningún punto y justo ayer estaba viendo un documental del de planeta y la contaminación y, y yo literal, yo, o sea, <risa> lloré, de verdad lloré y dije no quiero tener sí. hijos, de verdad no quiero tener hijos y sé que está súper fatalista. Cuiden al planeta. Estuve en algunas relaciones donde era, hey, cuatro hijos y yo, ni de.
1: Pero voy a tener ¿Ya te decían cuántos hijos quería tener? Cada relación que he tenido ha sido muy seria. Ay, ah, es que la diferencia también es que Tania es de relaciones largas y serias y yo ah, soy de sí. cortas. Entonces, como que para mí, o sea, bueno, no, creo que si sí una vez uno no me dijo.
0: O sea, no he tenido una relación de menos de dos años. Es una vida. Ella
1: tiene relaciones de vida.
0: Como dije, soy súper entregada a la relación y soy igual así bien terca porque ya sé que no está funcionando y digo, no, ni madres, yo elegí a este güey y esto va a funcionar
1: la forzación ¿no? es, es
0: forzarle y decir de que no, o sea yo amo a este güey y yo tenía una idea de quién era esta persona y por eso hablo tanto de la idealización porque es algo que a mí me pasó
1: pero no sé si es algo que hagan más las chicas que los Muy hombres. Buena pregunta. La
0: verdad, no tengo idea.
1: Porque somos dos mujeres aquí, ¿no? Nadie nos puede responder, pero... Real, no sé.
0: O sea, yo, yo supongo que sí. O sea, entra una relación con cierta expectativa de lo que va a ser o de qué es lo que es o por... por si no, no entrarías tan ilusionado y lleno de sueños mm. y de ideas y de, ah, sí, Simón, tú y yo para siempre. Igual no sé si
1: dependa de la edad porque normalmente desde mi perspectiva de amigos, sus relaciones... O sea, sí, le, le gusta y está enamoradísimo y no sé qué. Pero no es de que ya me esté diciendo a mí... Ya quiero hijos con ella o ya sé cuándo me voy a casar o cosas así. O sea, no es algo que hayan pensado. Bueno, entonces no sé qué pedo con mis relaciones. Tal vez sí sea la edad, porque pues... Yo creo que cuando ya estás de grande... Creo
0: que fue lo mismo cuando era también... O sea, mi primera relación larga empezó a los 19. ¿Sí? Y terminó hasta los... Terminó a
1: los 23, 24. Ay, pero los 23. Pues es que igual terminaste como muy grande, ¿no? Siento que ahí sí lo pensaría. O sea, la mitad de la relación ya estaría pensando en eso. Pues sí, no. Puede ser también el hecho de que haya durado tanto. Porque tengo amigos que no piensan en eso. Pero tengo... Otros que ya van como tres años, cuatro años con sus novias. Y obviamente ya están pensando en eso porque no manches son cuatro años.
0: ¿Pero ubicas es que eso siento que va de la mano con la parte de la presión social? Porque es lo que se tiene que hacer. O sea, ya llevo cuatro años con mi novio, ya tengo tal edad. Este, Puede ser que el siguiente paso sea casarse. Y es cuando se empieza a poner difícil. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto es de verdad lo que la persona quiere a lo que es lo que se supone que dicta la sociedad? Que siento que parte parte de las parejas, es mi experiencia terminan casándose a cierta edad porque a lo mejor y en especial en México que es más bien porque no pueden vivir juntos porque está mal visto por la sociedad entonces a huevo se casan, terminan teniendo esta expectativa que tiene todo el mundo alrededor de su relación, que a lo mejor y no lo hubieran tomado si hubiera sido tipo europeo que al final cada quien vive hace su vida y tú decides cuando se casan y la mayoría de ellos se casan hasta más tarde por lo mismo, o hasta ni se casan y tienen familia y todo chill, que no hay pedo. En generalmente digo, América Latina es como viven juntos, tachados del pueblo, ¿sabes? Y, y no. Sí, sí, sí. Tú decides qué hacer con tu vida y si al final creo que puedes cometer más errores cumpliendo expectativas de otras personas que siguiendo lo que verdaderamente tú sientes.
1: Sí, pero es que igual creo que ya no es la presión social porque siento que si antes era más de tu propia familia te decía, oye ya cásate o algo así. <risa> Ahora la gente ya no lo dice, pero de cierta manera por lo mismo que vivimos en Latinoamérica, sabes que tiene que llegar un punto donde sí tienes que casarte con esa persona. O que la otra persona también le esté esperando. Ajá, exacto. Ya no es presión social como que te dicen por el hecho que haya, me hayan dicho, o sea, sí siempre, como que ya lo tienes tan pegado como parte tuya que tú mismo quieres pedirle. Porque es lo que es correcto. A ese punto, pues la persona ya sabe que es así. Entonces no es de que Ay, esto no debería ser así, sino que ya piensa que así debería ser en general su relación, ¿no? Entonces por lo mismo. Sí, que también es excepta que sí tiene que casarse
0: y está bien si es la vida que esa persona quiere tener, que al final no, no podemos decir que porque nosotras creamos que no es algo que nosotras haríamos estuviera mal uh
1: -huh. porque Exacto. al final igual y a
0: esa persona le encanta la idea, y le encanta la idea de que la gente lo espere y que lo quiera o sea, tal, creo que
1: o que se lo pidan y todas esas cosas
0: y creo que por eso hablar tanto del amor tú dijiste que todos los podcasts se tratan básicamente de eso <risa> Es por lo mismo que es tan complejo porque hay tantas perspectivas de dónde arribar el tema y hay tantos estudios y hay tantos análisis de qué qué chingados con el amor y qué onda con el divorcio y qué mujeres de Venus y hombres de Marte, creo que va a ser el título, la neta, no sé. Sí, sí, creo que sí. Tantos títulos de qué pedo con el amor, porque tantos fracasos, tantos corazones rotos, pero al final se nos olvida. O sea, terminamos sí. una relación, la pasamos de la chingada al final, decimos puta madre, otra vez estuvo horrible, odio a los hombres, no sé qué, lo que tú quieras. Pero pasan unos cuantos meses y ha de ser como el embarazo para las mujeres. Dicen estuvo horrible, tuve un bebé, saqué el bebé por quién sabe dónde, ah, pero quiero el segundo. Hay algo ahí y es condición humana que terminas queriendo tener ese tipo de experiencias de ese tipo de pareja y si es atracción a primera vista pues que se arme los primeros meses y luego ves qué onda o sea no es un amor real, es una atracción real, sí, y es una ilusión sí. De
1: esa base se crea la relación al final. Sí, y termina siendo el volado. Al final puede terminar mal, puede terminar bien pero el hecho de que ya se empiece con eso, es un proceso, ¿no? O sea, creo que al final depende de otros fa factores si sigue o no sigue la relación, mm -hmm. no solamente que se que de ahí obviamente ya, imagínate se van a vivir juntos, es otro aprendizaje se casan, es otro aprendizaje tienen hijos, es otro aprendizaje, entonces al final es, o sea, inicia con eso pero no necesariamente tiene que quedarse hasta ahí, obviamente pues son, como dices, puede ser atracción nada más física, y piensan que es amor y no sé qué, y por eso no dura, pero si realmente es la atracción de que física y luego lo conoces y ya es como ay, me gusta mucho como es y no sé qué entonces como que ya ahí se va construyendo mucho más lo que piensas de la otra persona Sí. y se va construyendo más como la relación que probablemente hasta el men también quiera, ¿no? Porque es que al final luego los men se atrasan mucho en esa parte de que quiero una relación o no quiero una relación? ¿Se sientes Yo como que no sé. Es que está complicado porque algunos te dicen de que sí quieren una relación, pero en la relación pareciera que no fuera una relación seria, ¿sabes? Como ya. que hay muchas, o sea, hay muchos lados de, de un chico y como dicen, pues el chico es mucho más inmaduro que una chica a veces. O, o sea, hay gente que es muy madura, ¿no? Pero sí. en general los hombres son menos maduros, entonces yo creo que al inicio, la parte cuando dices de que, hay es que estoy en una relación y luego te das cuenta que realmente la relación o era muy física o era nada más de que, ay, estamos, y es como que el hecho de que estás por nada estar. más por, por decir tengo a alguien y ya. gusta la parte sí. de que has dicho que existen muchos tipos. Bueno, el amor es muy complicado, entonces, por lo mismo, sí. creo que todo el tipo de relaciones, por más que estés en una relación, es muy distinta, porque te puede pasar de todo en una relación y no necesitas Necesariamente ser de que hay relación de pareja seria. Sí. Hay muchos tipos de relaciones dentro de...
0: Creo que se trata de estar abierto a las posibilidades. Yo lo digo con ser experiencia al respecto. <ríe> Muy honestamente
1: todos estos consejos son cero experiencia
0: <risas> más bien hablo de la parte que a mí me gustaría ser uh -huh. por la personalidad que tengo yo que soy muy de, si voy a estar en una relación voy a estar en una relación bien, yeah. y ahí es cuando le pongo muchas trabas a muchas experiencias que pude haber no tenido por lo mismo, porque digo, no me voy a aventar a lo güey, no voy a tener, pero a comparación de muchas amigas mías y muchos conocidos míos que dicen de que X, o sea ve, lánzate, haz lo que tú quieras y uh -huh. básicamente tú eres el límite. <risas>
1: pues sí es que ahí como que te limitas.
0: Sí, es, es debatible y es muy de cada quien. Creo que la experiencia que tiene cada uno con el amor va generando una, una idea de lo que tú crees que es importante en tu vida tener. Entonces si uh -huh. yo llego y tengo una experiencia, tengo varias experiencias en relación con el amor, yo ya voy diciendo un es que sí quiero esto, no quiero esto, si sí quiero el otro... cosas, al final lo más importante eres tú, y sí. es no perderte a ti y es tenerte a ti como prioridad porque si no te tienes a ti como prioridad no puedes tener a nadie más como prioridad si yo no tengo, por ejemplo, la parte de, no sé, autoestima y a lo mejor y me veo y digo, uh -huh. es que oh, mis brazos, oh, mi estómago oh, soy horrible, y llego con una persona y justo esa persona dice que no manches, cuerpazo no sé qué, ahí me aferro a eso yo me uh -huh. estoy aferrando a esa persona y a esos comentarios o lo que me hace sentir. Porque tú no te lo puedes decir. No, y al final crea esa parte de relación un poco dependiente. Cuando tú necesitas uh -huh. algo de alguien más, ahí es cuando no siento que se vuelva como algo sano o una relación plena. Estoy necesitando sí. a alguien externo para yo sentir algo que no puedo sentir y que estoy buscando tener. Uh -huh.
1: Pues somos personas de experiencias, ¿no? Creo que lo había dicho, no sé si no lo dije, pero la parte de primera vez, o sea, primera vez. Y no sé qué estoy pensando Nos estamos viendo otros temas Primera vista, primera... No, no, primera vista, primera vista <risa> Primera vista a través de los años es distinta porque realmente, si yo tengo amor a primera vista a los 12, no estoy segura si realmente esa chica tiene 100% autoestima de que yo soy yo y a mí nadie me va a decir esas cosas. O sea, la neta, hay que ser realistas. A esa edad creo que recién estás viendo qué pex con tu vida, con tu cuerpo después de la adolescencia. Entonces, o sea, tu amor a primera vista, por más que sea wow, somos muchas experiencias que obviamente está que si llegues a un punto donde tengas amor a primera vista y ya tú sepas quién eres y solamente necesites a alguien que te complemente pero al inicio no creo que sea así
0: no obvio no, me pongo a pensar yo las veces que he llegado a tener algo como un amor a primera vista y creo que lo más cerca a eso ha sido, mmm, he's cute ¿sabes? y ya, de verdad creo que no ha pasado de algo así que diga, esta persona está súper atractiva, pero ahí ya sería atracción exacto, pero nunca he llegado a sentir una parte
1: de eh, tú, tú eres el elegido es que no sé si ahí puede ser como primera vista en una parte de ok, atracción y luego puede llegar a ser algo más serio, o la otra que ya es primera vista donde ya es para tu media naranja
0: y así es que se vuelve un tema bien complejo y bien revoltoso y... el amor es revoltoso <risa> Digo, no sé si has escuchado de la parte que dicen de... De hecho, creo que lo mencionan en, en, creo que tu segundo podcast, creo que fue, que hablan sobre cómo a lo mejor la primera relación es este... Como que estás viendo qué pedo, ok, esto es una relación, de esto se trata. Es una introducción al amor. Exacto. La segunda dices, ups... <risa> ¿Qué fue, que hice en qué me convertí upsidupsi, y la tercera es donde dices, ah esto era lo que estaba buscando que se supone que ahí serías como alguien by the book, bien spanglish, si no eres de esas personas, porque obviamente no necesariamente tienes que tener esa, esa pauta pues uh -huh. o sea, ahorita, y más en este encierro, la neta la veo muy difícil conocer a alguien que no he conocido
1: aún, es que ya no ves como el canal, ¿no? ¿De dónde, de dónde sale?
0: <risa> ¿De dónde lo saco? Y ahí es cuando digo, pues sabes qué? si lo dejo de, dejo de estarlo sobrepensando todo, y al final ahí está el problema de decir un es que la tercera relación, ahí es donde voy a encontrar el amor de mi vida, pues no, obviamente no pero
1: es que como dije en el segundo capítulo hay excepciones, ¿sabes? o sea, no necesariamente tienen que ser tres, pero el mundo está lleno de excepciones, sí, ya sé o sea, al final creo que somos más excepciones que lo, lo dicho y hecho o sea, bien por ti, si tienes nada más tres amores en tu vida y el tercero ya está contigo y ya eres feliz felicidades, sí. pero no es tan sencillo o sea, hay gente que puede decir que tuvo Dos, dos mil segundos amores de que todos fueron una equivocación ¿no? de todos aprendí algo pero ninguno es el tercero, sí, puede ser así también
0: cuando ya tengas cinco relaciones tóxicas piensa de verdad si tú eres la persona que es tóxica, yo personalmente lo que he aprendido y me ha servido a mí como para conocerme más y aprender más y saber qué es lo que quiero yo en un futuro o sea, la parte por ejemplo de control, o sea yo me he dado cuenta que soy una mujer muy controladora y que me gusta mucho que las cosas salgan a mi manera y parte de lo que he requerido aprender con el tiempo es que las cosas no van a salir siempre como quiero y la, la magia que tiene cada día de despertarme es que justo todo lo que planeé no va a ser. Uh -huh. Y acostumbrarme que eso es así, tanto en mis relaciones como en mis días, todo lo que está a mi alrededor es flexible, es parte de que lo que he aprendido por mí en mis relaciones y comentarios que, por ejemplo, si, o sea, no sé si les ha pasado, pero pasas de relación a relación y hay ciertos comentarios que son muy similares hacia ti.
1: Cada relación tiene su línea de tiempo, es un proceso, cada
0: proceso es distinto. Y creas o no creas en el amor a primera vista a cada
1: quien le toca su amor a primera vista, entre comillas, distinto. No necesariamente es verlo y ya sentir amor. El empezar, amor a primera etapa. Al final, las
0: dos, ninguna cree en el amor, la primera etapa de la relación. ¿Tú crees en el amor a primera
1: vista? Pregunta importante de la primera hora, ¿no? Lo primero que debemos preguntarnos, no voy a decir que no creo, pero tampoco es de que 100% sí me tiene que pasar, Nel. No me cierro la posibilidad de que pueda suceder de la nada, pero tampoco digo ay, no, tú crees en el amor bueno, es que tú, tú, no. tú lo tienes más como idealización. Es como una reacción química que tiene el
0: cuerpo y dice mm, like. La hormona la adrenalina. Literal sí, o sea, son las feromonas es el cuerpo y dice tú y yo, nice tú yo, nice. <risa> ¿Tú, yo, nice? <risa> pero luego te vas dando cuenta si sí funciona o no si sí es compatible o no. Esa emoción y ese sentimiento de ay me agarró la mano ay no sé qué todo, todo eso es parte de esa, esas reacciones químicas que tiene el cuerpo y parte de la ilusión que tienes tú de la idea que te has hecho tú del amor uh -huh. que después de cierto tiempo ya que se pasa esa, esa, esa emoción porque pues no cada vez que te agarre la mano tu novio vas a decir un me agarro la mano no. ay, toda <risa> nerviosa porque te, a lo mejor y te estén sudando las manos como a mí que siempre me están sudando las manos cuando estoy nerviosa y está de que ay no ay, se va a dar cuenta que estoy sudando las manos sí lo odio obviamente después de dos años no te sudando las manos cada vez que le agarras la mano a tu pareja. No,
1: bueno, yo no he llegado a dos años, pero está bien, te creo.
0: Pero el punto de una relación es, o sea, ya tan larga, es, es seguir teniendo ese tipo de emociones y ese tipo de ilusión y es mantener la ilusión transformada a otra cosa. Sí. Es la visión que las dos, que ambas personas tengan de lo que es un amor. Ay, es que todo es tan distinto
1: según la persona, la neta. Sí. Para mí, al final, el amor a primera vista es un paquete más que un día o una hora. Eh, <laughs> wow <laughs> lo había mal pensado hasta que lo dijiste, ya te entendí. Pues bueno, también incluye eso, pero <risa> o sea, es como un bloque, ¿no? Es un bloque donde incluyen varias cosas.
0: Está bien si lo puedes decir como paquete, no creo que todos sean tan mal pensados como yo ahorita,
1: entonces... Bueno, ya lo mal pensamos, ya no lo mal pensamos, ya no puedo decir paquete, es un bloque donde incluye varios paquetes. <risa> Donde incluye un montón de cosas, entonces es todo ese grupito, ¿no? Para mí sí. es como sería el grupo inicial para luego ya tener varios bloques de más cosas que no solamente sean lo primero. O sea, es como es la primera vez de esa relación, ¿sabes? Como que todo lo primero que tienes con esa persona y Muy cuando bien. empieza una relación
0: creo que vas, vas teniendo y lo, es lo que tú dijiste al final somos una experiencia y se vuelve una relación de experiencias a mí lo que me sorprende mucho es que yo he estado aprendiendo esto a lo largo de tener tantas experiencias en relación con el amor pero por ejemplo te escucho a ti y digo que ok o sea sí, sí no sé si yo pensaba así a tu edad por ejemplo a lo mejor y mis relaciones pasadas pudieron haber sido muy diferentes si yo ya ahorita hubiera pensado de esta forma
1: ya yeah. Ya, corre, corre, corre. Me asusté porque Tania me empezó a susurrar y dije: ¿Qué está pasando? Y es que se le está acabando la pila. Entonces, estamos teniendo, once again, problemas técnicos. Aprovecho este momento para decir: arroba puesta para el podcast en Instagram. Cinco estrellas cuando quieran. Y gracias al novio de la hermana de Tania Por prestarnos el micrófono
0: Ay, sí, muchas gracias Pablo La verdad es que no sé si voy a escuchar esto pero, pero te voy a decir que la es hasta el final Para que la escuches
1: Y ustedes no disfrutaron de Tania corriendo Para conectar su laptop Sí, perdón, entré en crisis De que 1% yo A la chica le gustan los, las emociones fuertes
0: eh, eh, Un ejemplo perfecto de toda mi vida <risa> y Saben como que la diferencia de edad que ahorita como que tú estás pasando por una etapa diferente en cuanto a no todos tienen pareja, no todos están ahí en una relación y yo ya estoy en una etapa en donde literal me voy a ir en dos semanas a un viaje con cuatro parejas y yo.
1: ¡Qué bonito! Buena suerte. Mi mamá también hacía eso, o sea, mi mamá a los 26, 27, ya estaba con mi papá, salían con mis tíos, pero era de que pareja, 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 ¿sabes? No lo siento yo así todavía, honestamente. Tal vez porque solamente en mi grupo una tiene Novio, pero Lira de la noche a la
0: mañana tú nunca te enteraste, nunca te avisan, no? nunca te avisan. De la nada estás ahí y dices por qué estoy aquí y por qué estoy durmiendo con el perro. Y ahí es cuando te das cuenta. Wow, espero tanto a esa edad. Es emocionante. Creo que es la época más interesante que he tenido en mi juventud de alguna forma.
1: O sea, antes de los 27, tu vida no es interesante. Espéralo.
0: Ay. Ahorita todo lo que estás viviendo va a valer martes. Después, si sí se pone interesante. No es el mensaje, pero al final sí te das cuenta como, ok, o sea, es más como introspección de decir un, ok, ¿qué es lo que es para mí importante tener? ¿Qué es lo que espero de mi pareja? Uh -huh. Tener sin forzarlo a hacerlo. <risa> a aprender a estar solo, que creo que es lo más importante es de tener cualquier pareja, porque si no sabes estar solo, que es algo que me ha costado mucho porque sí he estado muy acostumbrada a estar en pareja, y claro que me uh -huh. encanta un ay, es que quiero ver una película, quiero ver una serie quiero estar acompañada, lo que sea te das cuenta de que no, pues así no es en las cosas y eso puede ser hasta sentirte sola con pareja eso está más triste si no sabes estar solo
1: Tienes que tener tu vida.
0: Sí, entonces para mí esta época sí ha sido súper de aprendizaje de un conocer bien qué onda. Y si me llega la, el amor a primera vista, ahí les diré.
1: La verdad, lo dudo
0: mucho conociéndome a mí,
1: pero... No manches, por, no sé por qué siento que a veces tanto que lo decimos sí nos va a pasar. O sea, va a ser de que tanto que decimos de que la neta nada no pasado y no sé qué. Ah, estaría cagadísimo. Es que podría ser que al final el amor a primera vista bien... Sea tu tercer amor. <risa>
0: Que comentarios, amigos, aborten el
1: tema. Sí, funcionó. Ay.
0: Me caso mañana, lo conocí ayer yendo a la panadería.
1: Es que sí pasa, o sea, siento que también por lo mismo al final, bueno, no sé si otros papás, porque hay otros papás que sí han tenido su relación de mil vidas y recién se casan, pero en el caso de mis papás y tus papás, siento que fue así.
0: Sí, pero también he conocido a tantas personas
1: por lo mismo que fue rápido y fue en ese momento. Cualquier relación podrías decir: es que fue tan rápido que no es muy apresurado todas estas cosas, pero cuando es el indicado, entre comillas, pues como que no lo sientes Sí, pero al final
0: quién sabe que sí sea.
1: Es que la neta qué miedo.
0: Yo he estado en la posición de que me quiero casar con esta persona, es el amor de mi vida, estoy 100% segura este es el güey, te lo juro que este es y también he visto a tantas amigas que dicen lo mismo y que ninguna de ellas está con la misma persona que juró y perjuró casarse con, esa, con ese güey de ahí viene mi idea de un al final es una ilusión y te ilusionas con, ese, con esa idea, pero no necesariamente es la verdad y no necesariamente estuvo mal que hayas sentido lo que sentiste. ¡Qué complicado! Fue parte de una experiencia súper perra que tuve. Pues es que no es tu media naranja, porque no existen las medias naranjas. Natania, ¿tampoco creen las medias naranjas? No, tú eres una naranja, tú eres una naranja completa... Y lo que buscas es otra naranja que te acompañe. Somos dos naranjas independientes y que creas una relación súper, súper fuerte y súper padre con dos personas independientes que deciden compartir una vida y crecer juntos.
1: Es necesario que cada uno sea independiente porque al final igual sí, imagínate, tú eres independiente y el men no es independiente, o sea, si sí necesita de ti, o, o al final pierde amigos por ti, cosas así. Pues al final la relación, no sé si se vuelve tóxica, pero no va a fluir si al final él como que está agarrado de tu patita tipo perrito o bebé que no se suelta de ti ¿sabes? y tú sí tratas de también vivir tu vida, entonces al final creo que lo de la media naranja podría ser o sea, cada naranja independiente si los dos son independientes
0: Sí, porque al final terminas cojeando, pierdes un poco el equilibrio por estar cuidando a la otra persona que tampoco se trata de eso, sí, igual con las almas gemelas, media naranja, sí si siento que es como media naranja y media naranja se juntan y ahora son una naranja completa, es como wey ya estabas completo desde antes, desde que nacimos somos personas completas. ¿Por qué estar buscando a alguien que te llene a ti como huecos que tienes tú como si lo quisieras tapar con parches?
1: Es que cuando dices también complemento, no es exactamente como que literal dejo de ser yo a la mitad y que él entre ahí a, yo soy así y él es parte de
0: mi yo. Se en Inception y
1: en el sueño él era... Él era parte de Y en el sueño él era yo.
0: En caso de que difieran con nuestra opinión, por favor, compártanos qué es lo que opinan ustedes. Que
1: si creen en el amor a primera vista. Y si sí
0: si creen, ¿ya lo han tenido? Si creen en el amor a primera vista, por favor, díganle, a Andrea, porque nos encantaría escuchar la historia o por lo menos a mí me encantaría escuchar la historia o chisme.
1: Dígame, ¿cómo es?
0: Sí, ¿cómo es? ¿O cómo lo encontraron? Y si sigue siendo real. ¿Qué se siente? Final, si nosotros no lo hemos vivido, no hemos tenido... Eso fue muy a primera vista cuando, cuando entrevistamos la primera vez a Andrea. ¿Cuánto se acuerdan, no? Ah, claro que sí, me acuerdo perfecto. Estábamos Monse y yo tratando de prender la tele y no podíamos para hacerle la presentación de los proyectos. No podíamos prender la tele. Estábamos las dos como brutas tratando de prender la tele. Y llegó Andrea y dijo, ¿Eh, ¿ya le picaron aquí? <risa>
1: Y, y la aprendió.
0: aprendió y Montse ya así Tengo ah. <risa> que ya podemos
1: iniciar. <risa>
0: Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas y ese tipo de... O sea, sí es... Es que sí es un tipo de amor a primera vista. Pero, again...
1: Es verdad. ¿Sabes qué? Creo que estamos hablando mucho de amor a primera vista en relaciones y pueden haber amor a primera vista en todo.
0: Exacto. Y es lo mismo que hablo yo de los diferentes tipos del amor. No necesariamente tienes que amar a alguien de una forma de relación, de pareja. O sea, puedes amar a las personas de muchas formas. Depende de la carga que tú le des a la palabra amor. Uh -huh. Entonces puede ser, no manches, me cayó increíble esta persona, fue de que un clic instantáneo, y ese, ese es ese clic que la gente dice, en ocasiones puede ser que para esa persona fue justo de amor de pareja y decir, sí, donde que Ah, este clic fue, y pues fue es, justo esa parte donde sí, es dijiste es un, click. un, ah, ¿sabes qué? Ajá. Ah, vamos a hablar como... Es Hotel Transilvania, ¿no? Que habla del zinc para todas las personas que les gusten las caricaturas.
1: O sea, sí lo he visto, pero ¿cuál zinc? Ah, cuando hacen zinc, es cuando se enamoran. Creo que ahí también tiene que ver mucho que hayamos vivido en una sociedad llena... Es que son las caricaturas. Llena de televisión y películas donde todo es amor a primera vista. Ya sé quién echarle la culpa. La vi y me enamoré y por eso Cenicienta perdió su zapato. Ay,
0: y, pero, y justo por eso haces una ilusión de lo que va a ser la persona, porque te imaginas toda esta película romántica de lo que va a ser y de lo que puede ser y, y toda esta historia romántica que tiene este güey perfecto que cumple con todas tus expectativas y todas tus ideales de una pareja, te hacen la relación y dices, puta este cabrón es súper tóxico, va, y...
1: Es que te lo ponen como si fuera la cosa más, te enamoras a primera vista y todo va a ser felicidad, flores, colores y sabores. Sí, y es justo historias que me han
0: contado mis papás de, de parejas, porque más a, ya a esa edad que empieza a haber más divorcios y más separaciones y ya es como que, ay estos se divorciaron, estos no sé qué, y más, básicamente las historias que cuentan las es que ellos pensaron que una vez que se casaban, eso era. Todo iba a ser felicidad. Y no, te casas, y ahí es donde empieza la fiesta, güey. Es aguanta la persona treinta y tantos años, duerme con ellos, nadie, nadie cuenta sobre o, o, tal. Es un chingo de tiempo, peleas. Muy normal, porque empiezas a llegar a un punto en donde dices, ok, esta persona, por más que tenga todo eso, porque somos humanos todos al final, obvio
1: tenemos cosas positivas y negativas pero todo
0: ese trayecto es toda una historia o sea ahí es donde está la verdadera historia no en la parte de somos novios y todo es bonito y nos vemos
1: pero ese es el previo ¿no?
0: sí el, el crisis económica darle con los hijos encárgate de la educación ¿ve? o sea ahí es donde está la verdadera fiesta y la gente cree que la parte idealizada que es la parte de romance de salimos y me llevo al cine y todo eso no o sea eso es
1: la parte de idealización creo que viene también desde las películas y cómo te enseñan así de que mi papá y mi mamá se casaron y son felices y no sé qué. Si necesito literal de que una relación con mis padres si es que tus padres siguen juntos porque imagínate se divorciaron yo ya no creo en el amor. Depende mucho también de tu entorno y después el hecho de que te tengas que casar y que ahí empieza toda esa parte siento que también es la presión social de que cásate y ahí empieza. Si no te casas o si no tienes esa parte tu vida no está completa ¿no? O así.
0: De hecho curiosamente si mis papás ahorita se divorciaran seguiría creyendo en el amor. Cada quien elige como ese camino que quiere tener con su pareja y no hay nada que esté bien y nada que no esté mal dentro de la parte del respeto y de tratar a la persona con, con lealtad y amor y todo ese, todo ese pero al final si tú llegas y decides hoy sabes que esto ya no está funcionando también es muy válido no necesariamente tiene que ser algo que a fuerzas y aferrarse como yo lo he hecho porque también sé que el daño que tú puede causar a la otra persona y a ti mismo cuando te quieres aferrar a algo que no está funcionando y puede ser que tomas una mala decisión en algún momento y no por eso tienes que cargarlo por 15 años sobre tus hombros y decir, no, pues porque yo ya tomé esta decisión o por los niños o por no sé qué.
1: Es más complicado aceptar que no está funcionando a realmente empezar tú con algo así de que yo, o sea me gusta o cosas así, ¿no? Porque da miedo estar solo.
0: Este tiempo por eso lo digo que es tan importante y por eso le da tanta importancia justo por lo mismo. Porque sé que no va a ser algo que sea de ahorita, sino que va a ser algo que va a ser importante para el resto de mi vida.
1: ¿No es algo que vas a pensar desde chiquita? Porque imagínate, ya empezaste con un montón de chicos, ¿no? Bueno, o sea, tú no. Pero en general, imagínate, ya has empezado con un montón de chicos. No es de que, ay, desde el inicio vas a pensar, yo, 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 yo. Pero si hay un punto en tu vida, tengas la edad que tengas, en la que sí tienes que saber que estar sola, o como que la parte de tú tener tu propia vida es más importante. Y después, ¿Puedes tener una relación basada en eso? Pues yo era una niña bien rara y desde los cuatro años yo
0: dije, voy a ser cantante. <risa> era de primaria, yo juraba que iba a ser cantante y dije un día, mamá, creo que no voy a ser cantante. ¿Por? Pues porque ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos? ¿Cómo voy a ayudarlos a los exámenes? No voy a poder estar ahí.
1: Ay.
0: Sí, pero imagínate la sobrepensada de la escuincla de tres, o sea, de, bueno, en... en Ter tercero primaria no sé cuántos años tienes ocho, ocho años nueve años siete años pero a ese grado llega a mi sobrepensar las cosas es bueno pensarlas así amigos no sobrepiensen las cosas por favor
1: pero no no te quedes en la misma idea más de un día <risa> sí ayuda a
0: reconocerse pero no caer en culpas porque es muy fácil caer en culpas después de tener una relación y decir es que yo hice esto y es que yo hice el otro o sea sí hay una parte de responsabilidad tuya al respecto pero es aprender de eso y levantarte y decir okay la cague en estas cosas, chale, juguito de chale, ahí le sigues, pero cambias de eso y aprendes de tus errores y de todas las veces que la cagaste y a lo mejor a la próxima cuando tengas ese sentimiento de ¡Eh! me atrae muchísimo este güey o esta morra, esto sí es lo que quiero, esto no, eh, ya la cagué en estas cosas, entonces cómo lo mejor o cómo soy una mejor pareja, por y una probadita de ese amor a primera vista conociéndote más y sabiendo más que es lo que esperas, es lo que
1: quieres, es que está bien tener expectativa, pero no basarte en esa expectativa en tu relación
0: expectativas. A mí una vez una pareja me dijo es que ya no tengo expectativas de ti y no saben lo feo que se sintió. Que sad. O sea, si yo ya no espero nada de ti eh, creo que es, es de las cosas como más gachas que me han llegado a decir y que sí me dolió porque dije, puta, qué tan mala persona soy. Me parece más fácil culparme a mí que tener que romper esas ilusiones que tenía de la otra persona.
1: Uh -huh. Pues es que cada relación es como que distinte cada relación es un mundo que al final te deja con cosas puedes llegar a a sentir cosas distintas tanto miedo o expectativa o alegría por una siguiente relación por la relación anterior ¿no? o sea como que también define mucho la anterior a la siguiente.
0: También no cerrarte, o sea, porque muy, muy fácilmente puedo yo llegar y decir, bueno, puta, también fue de la chingada en mi relación pasada, por ejemplo, que no fue así. O sea, al final creo que si en dado caso de que hayas estado en una relación muy fucked up, es no cerrarte a que eso te vuelva a pasar. Porque eso de estar cargando tus maletas, digo, cada quien carga las suyas. Pero, por ejemplo, si yo tengo muchos conocidos que se la pasaron muy mal en sus relaciones y que siguen cargando con esos miedos en su siguiente relación. Y al final ese tipo de cosas se traen. Las, sí, si yo llevo una relación teniendo miedo a que me vayan a poner el cuerno, al final eso termina pasando.
1: Uy, es que al final todo lo que atraes...
0: Lo generas, porque así de, así de increíbles somos como personas.
1: Aceptamos el amor que creemos merecer. Chingado, pero sí. <risa> el amor a primera vista cuando nace tu bebé y se supone que el papá que no estaba tan seguro se siente seguro.
0: Nice.
1: Sí, hay muchos tipos de amores a primera vista.
0: El amor más fuerte a primera vista es cuando tienes un hijo. O sea, creo que ese es el único que no puede Podemos discutir y no podemos decir nada O sea, creo que en el momento en el que ves a tu hijo No lo he vivido, pero sí creo que Esa sí es la definición correcta
1: Sí, es verdad, pero creo que ese es el más genuino Ese
0: es el único que fielmente creo Que en algún momento cuando si es que llego a tener hijos O lo que sea, o si mi hermana tiene hijos Y son mis sobrinos Y todo ese tipo de cosas, sí creo que al verlos Sea como de, no mames, te amo y te adoro Y daría mi vida por ti,
1: sí Sí, es que es algo que no podemos sentir hasta que realmente
0: creo que con eso sí podríamos terminar en cuanto a un el único amor a primera vista que existe es en el momento en el que nace tu hijo si
1: tienen hijos ahí vángate a sentir su amor a primera vista amigos cuando eres padre si es hombre o mujer ahí creo que sí es de los dos
0: la mujer se enamora de su bebé cuando se entera que está embarazada y el hombre se enamora de su bebé cuando ya lo tiene en sus manos
1: amor a primera vista en diferentes aspectos, no solo en relación, sino también en familia amigos y hasta hijos, que eso no lo podemos decir porque no tenemos, ¿verdad? Y creo que es algo que más tus padres te dicen, de que cuando te vi por primera vez y agarré tu manito y agarré... Ajá. Creo que ese es el más genuino hasta ahora, porque el otro pues... Creo que es muy dependiente,
0: es muy variante, tiene diferentes resultados, no siempre tiene, debe de ser lo que tú esperabas. Y al final ese amor a primera vista probablemente esté lleno de...
1: Tenga varios significados puede ser un amor a primera vista de cualquier cosa.
0: Creo que el amor a primera vista no necesariamente existe, sí creo que es algo que se va generando por medio de un tiempo. Es un proceso, es un proceso y claro que existe amores genuinos que se forman en, en tiempos cortos pero no puedes enamorarte a alguien en una vez que saliste con ellos y los conociste. Te puede gustar la idea de la persona y todo lo que envuelve la persona y la idealización que le hiciste pero tanto como puede ser un gran amor, puedes una gran decepción.
1: Y al final todo es experiencia, amigos. De lo que aprendiste de esa, aprenderás de la siguiente y se da el amor a primera vista. Once again. Exacto.
0: Vivan en el presente, amigos. ¿Le puedo pausar? No, te iba
1: a decir que, gra que gracias por aparecer en el episodio. Ay, <risa> gracias por estar en el episodio. <risa> Gracias por estas buenas ideas y como dice Tania, Tania va a ser el inicio de todo el grupo Estratégico Design Group, arroba Estratégico Design Group, síganos en Instagram, síganos en
0: Facebook. Sí, si tienes una marca y le quieres dar valor y quieres aprender un poquito más de toda esa parte de la conexión con empatía y todo ese, todo ese trip. La conexión con tu consumidor. Pues Andrea, de verdad, muchísimas gracias por, por invitarme, la verdad es que...
1: Yo me emocionada.
0: Sí, estaba nerviosa por porque porque no sé qué es grabar esto, no sabía qué tanta tontería iba a decir y qué tantas cosas repetí, porque soy súper repetitiva cuando hablo.
1: No, pero gracias a ti por aparecer. Estuvo súper padre,
0: y digo, ya el, la post editada va a, a hacer menos tiempo, pero pues aquí estuvimos dos horas cotorreando.
1: Va a haber de todos los temas, amigos, de todos los temas. <risas>
0: Más que un podcast, fue como una cita, mini cita en el psicólogo
1: Muchas gracias amigos por otro capítulo, otro episodio. Gracias por escucharnos a mí y a mi invitada especial. Pues síganos en Instagram, arroba puesta para podcast 5 estrellas, en Spotify y en iTunes. Así que no hay forma de que no lo escuchen, estamos en todos lados. Hashtag PPP, hashtag martes de PPP y nos vemos en la siguiente. Gracias, chao.